0: Arbetaren är en frihetligt socialistisk tidning utan partianknytning och utgiven sedan 1922 av den syndikalistiska fackföreningen SAC. I samband med arbetarens hundraårsjubileum ger tidningen ut den här jubileumspodden i fyra avsnitt. Här tar vi upp dagens brännande frågor utifrån historisk och nutida kamp. Vilka historiska strider har påverkat våra liv och vilka kamper för vi idag? Musiken i podden är gjord av
1: Viktor Brobacke.
2: Välkomna till studion och till det fjärde avsnittet av denna podserie som firar arbetarens hundraårsjubileum. Dagen till ära i är temat 100 år av antifascism. I studion har vi med oss Tobias Hubenett, docent vid Karlstads universitet som startade upp Expo och bland annat har skrivit en bok om svensk nationalsocialism under 1930- och 40-tal och en om svensk rasism mellan 1946 och 77. Välkommen! Tack! Vi har också med oss Mattias Våg som var aktiv i AFA på 1990-talet. Idag är han aktiv i researchgruppen GARM som kartlägger svensk rasism. Han driver även podcasten Apans anatomi. Välkommen!
0: Hej, hej! Tack!
2: Jag heter Vendela Engström och är moderator och producent för dagens samtal. Först och främst skulle jag vilja be er göra något som kanske är lite lättare sagt än gjort. Det är att beskriva begreppen fascism och antifascism. i ungefär en mening
1: vardera. Det går ju att prata mycket som helst kring det. Men jag tänker att en väldigt enkel liksom utgångspunkt för fascism just är att den uppstår som en självmedveten rörelse. Alltså som kallar sig fascism i spåren av första världskriget även om det finns ideologiska rötter bakåt och det är liksom, startpunkten är helt enkelt efter första världskriget, fascismen så som den utvecklas därefter hade inte gjort det utan första världskriget och sen, sen blir det liksom en, en, en politisk rörelse som också kommer till makten i ett flertal länder under mellankrigstiden och antifascism blir då liksom dess, alltså det motsatta rörelsen som uppstår då. men även den har naturligtvis tidigare rötter bakåt i historien
0: Mm. Ja, det blir det blir lite tvärtom på ett sätt när man liksom börjar med att definiera fascismen och sen definierar antifascismen för att någonstans det jag har med mig i alla fall från antifascistisk reaktion när jag var aktiv där, det var att vi hade en analys av fascismen som reaktionär mobilisering med två beståndsdelar då reaktion och mobilisering och det reaktionära var att vi kan inte bara förstå fascismen inifrån den själv. liksom Med dess idéer, dess syn på världen och så. Utan man måste sätta den i relation till händelser. Som, som, som Tobias sa, första världskriget. Men framförallt ryska revolutionen och hela arbetarrörelsens framväxt. Om socialdemokratin, kommunismen, syndikalismen. Att det fanns en rörelse som, någon som eh, eh, överklassen, delar av medelklassen- lantägarklasser upplevde som hot och behövde kontra på något sätt. så att Reaktion i den bemärkelsen att det, det svara på någon rörelse det svarar på en progressiv rörelse som kom fram och mobiliserande i bemärkelsen till att det var inte bara det fanns ju massor med andra reaktionära strömningar som var liksom högerkonservativa politiker eller liksom idéer eller aristokratiska, elitistiska projekt. Men fascismen försökte vara en massrörelse på gatorna. Den försökte liksom gå utanför lagen. Den försökte slå direkt mot arbetarrörelsens samlingspunkter. Så att eh, se den som en mobiliserande rörelse. Att den försökte liksom på något sätt ja men, kopiera folkrörelsekaraktären. Den uppkom ju liksom politiserade miliser som kom hem från första världskriget och liksom i första hand var liksom gatukämpar och ur det blev parti.
2: I det här avsnittet ska vi ju snacka om just antifascistisk historia i Sverige. Så jag tänker att vi börjar med eh, när och i reaktion mot vad etablerades de första antifascistiska gru grupperna i Sverige.
1: Mm. Eh, då, måste vi, eh, då, 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 då kanske det är bra att gå tillbaka till den moderna svenska fascistiska rörelsens uppkomst. Då. Och, eh, den är ju mångt och mycket liksom en kopia av det som sker på kontinenten. Framförallt i Italien och eh, Tyskland. Då. Tyskland var ju också det land som vi tittade mest på på den tiden. Från svensk sida. Eh, och eh, det är 1924 man brukar säga då, som det första svenska nazistpartiet uppstår. Och det sker då i Värmland och det är ett, tre bröder eller, som, som kommer att spela en stor roll då för... Den svenska fasciströrelsen under decennier framförallt Birgit Furgård, som är Sveriges första fascist- och nazistledare skulle man kunna säga då. Och bara två år senare 1926 så bildas en organisation som öppet kallas för fascistisk, Sveriges fascistiska skämparorganisation. Och den här gruppen och det här första svenska nazistpartiet som dessutom är det första nazistpartiet utanför den tysktalande världen de såg ihop sina organisationer 1930 och det är från och med 1930 då som det finns ett riksomfattande svenskt nazistparti. Sen finns det ytterligare då en, en organisation som fanns redan då. Och den, den kommer ifrån den gamla högern skulle man kunna säga. Det var i mångt och mycket den gamla svenska högerns ungdomsförbund. Eh, och det här, den här, man skulle kunna säga att det var dåtida muff helt enkelt. Eh, och den här organisationen, den bildades redan 1916- men radikaliseras i och med första världskriget och ännu mer på 20- och 30-talet. Och 1934 så bryter den här organisationen med dåvarande Moderaterna och bildar eget och kallar sig då Sveriges Nationella Förbund. Och den här sista organisationen den är egentligen mycket större än den svenska naziströrelsen och den är lite svårare att beteckna liksom rent ideologiskt men man brukar se ihop de här rörelserna då, eh, som liksom den samlade svenska fasciströrelsen under mellankrigstiden.
2: Och det är partiet som du nämnde som bildades 1930, vad heter det? Eh,
1: svenska Nationalsocialistiska partiet, SNSP, som faktiskt under några år hade sitt partierkvarter i närheten här eh, på Tegnegatan eh, mm. i Stockholm. Eh, innan det så var partierkvarteret i Karlstad i Värmland, men ett tag så, hur ser man här i Stockholm?
2: Så hur såg den antifasistiska kampen ut då?
1: Om vi pratar Sverige, är det, den är inte jättekänd och det är, finns liksom ingen som är riktigt har borrat i den rörelsen om vi pratar mellan krigstiden, men, men den uppstår ju som en reaktion på att eh, vi får ett fascistparti och ett nazistparti i Sverige. Då. Eh, och dess första organiserade form brukar många säga då, det är ju när det dåtida Svenska kommunistpartiet, alltså Dagens Vänsterpartiet, helt enkelt importerade den här idén om Rödfrontförbundet från de tyska kommunisterna. Och det sker 1930. Och Rödfrontförbundet har ju också en ungdomsorganisation som bestod av ungkommunister som kallar sig Antifascistiska gardet. Och det är också de som introducerar den här förkortningen Antifa som också kommer från, det är ju från Tyskan då. Men den här organisationen den blir inte så långlivad för att det sker ett antal lagförändringar i Sverige i mitten på 30-talet som dels förbjuder bärandet av uniform, paramilitära uniformer, vilket både höger- och vänstersidan gjorde på den tiden. Och dels så förbjuder man också politiska kårer som man menar skulle kunna hota demokratin. Men det här är väl, ja det anses vara liksom embryo till någon slags mer militant antifascistisk rörelse och det är i huvudsak då en kommunistisk rörelse.
2: Och har ni någon koll på vilka former av metoder eller så som användes vid den tiden? Eller?
1: Ja det var ju i mångt och mycket till, eller till viss del på många sätt samma som sen kommer att användas under efterkrigstiden. Alltså att man störde deras möten man gick till deras, eller på deras möten då, de offentliga mötena och Eh, eh, antingen försökte man delta i diskussionerna eller också försökte man blockera dem, eh, dem. Ja. På mötet. det var en klassiker som man gjorde mm. eh, man rev ner deras affischer eh, man störde deras eh, flygbradsutdelningar och så vidare eh, man kunde besöka deras för det fanns flera nazistiska och fascistiska bokhandlar och partihögkvarter och sådär på den tiden eh, de kunde liksom få besök på olika sätt då, så det var den typen av aktiviteter som genomfördes
2: och om vi spolar framtiden lite grann så hur utvecklades fascismen i Sverige efter att liksom Hitler fick makten och under liksom tyskland och under kriget? Eh, och hur såg antifascismen ut här mm. då?
1: Ja det är ju framför allt efter Hitlers maktövertagande 33 då som den svenska nazist- och fasciströrelsen verkligen liksom får medvind. Och det är i mitten på 30-talet som ett antal olika partier då får som mest röster dessutom i, i, i fria val i Sverige. Och som mest får de runt 2% om man såg ihop partierna då. Så det är inte mer. Eh, och, eh, så det var ju ingen jättestor rörelse. Eh, men eh, att sympatisera med Nazi-Tyskland, var större, alltså den, den företeelsen var större än liksom antalet som röstade på de här öppna nazist- och fascistpartierna. Det var vanligare än, än liksom så. Då. Och det var framförallt vanligt inom de övre skikten. Och det kan vi se för att det finns bevarade medlemsister från den här tiden för ett antal högerextremade pronasityska pro nazityska organisationer då, som i första hand organiserar det man då på den tiden kallade Socialgrupp 1. Och det är alltså tusentals personer då som, som finns med i de här medlemsisterna. Som i stort sett alla har den typen av alltså överklass, över och mediklassförankring. För där fanns det ett, 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 ett visst stöd det, för nazi-Tyskland som säkert hade kunnat betyda mycket rent negativt såklart om tyskarna hade invaderat Sverige. Men längre än så kommer de inte. utan. Man brukar säga att som mest kanske de olika partierna de nazistiska och fascistiska partierna samlar max runt 30 000 medlemmar som kommer igår ska man säga då. Det är viktigt att komma ihåg. Eh, och hela den här liksom scenen möjligen runt hundratusen medlemmar återigen som kommer igår. Och det är inte jättemycket men det är ändå mycket naturligtvis. Eh, det, det beror på hur man ser det. Eh, de hade också ett flertal dagstidningar till sitt förfogande ska man komma ihåg och ännu fler eh, veck och månadstidskrifter och sådär. Eh, och det, de, de hade ju, alltså det fanns en närvaro det fanns, de hade partilokaler och bokhandlar och allt vad det kunde vara och sådär. Eh, och eh, när det gäller den antifascistiska rörelsen så, så, får den, så tampas den under den här tiden med eh, ja, det är flera problem egentligen men, men ett problem är ju som jag säger kommunistpartiet då, som, som är helt knutet till Sovjetunionen eh, och som, som gör att de eh, partier som då liksom har försvurit har, eh, sig till, till den parlamentariska demokratin de, de har svårt liksom att samarbeta med kommunisterna och vice versa och framförallt det blir ännu värre med efter Molotov-Ribbentrop-pakten som, som är mellan 1939 och 1941 när Asien, tyskland och eh, sovjetryssland är allierade. Eh, så det här är liksom en inbyggd konflikt då, som liksom, eh, är väldigt tydlig då till den antifascistiska rörelsen och där finns det också en jättetydlig konflikt naturligtvis mellan kommunister och syndikalister inte minst på grund av det som hände i Spanien eh, under inbördeskriget Eh, och, och den, den tredje liksom faktorn är ju Socialdemokratin som redan då är ett maktbärande parti i Sverige. Det är redan då det största partiet i allmänna val. Eh, och framförallt under eh, krigsåren så, så styrs ju Sverige inte bara av Socialdemokraterna utan av samtliga partier utav Kommunistpartiet. Så det är alltså en samlingsregering som också innefattar de borgerliga partierna. Och för Socialdem Socialdemokratin blir det då viktigt att på något sätt hålla ihop den här regeringen. Och därför så... Ja, nu försvarar inte Socialdemokraterna men därför så det är så tror jag man måste förstå att Socialdemokraterna har så svårt att liksom eh, tåla en viss typ av antifascism kort och gott och inte minst tidningar som arbetar den som är en tidning som besagtas allra mest av en censur som man inför på den tiden då från samlingsregeringens sida. Och det här är också något som, som blir som en hemsko för den antifascistiska rörelsen då som, som är ganska... Alltså det finns en organiserad antifascistisk organisation under krigsåren som heter Förbundet kämpande demokrati. Och där eh, finns det mycket, där är det många socialister och många liberaler som samlar sig där. Men det blir aldrig någon massrörelse ska man komma ihåg. De har några tusen medlemmar. Däremot så ger de ut en tidning som man skulle kunna säga liksom den andra viktigaste tidningen i Sverige bredvid arbetaren. Eh, som antifascistisk organ då, och det är trots allt. Och man skulle kunna säga om man så vill att trots allt och arbetaren, de konkurrerar nästan om att hänga ut nazister av sig och avsäga olika nazistskandaler i Sverige under krigsåren. De har båda liksom grävande journalister som är väldigt duktiga på det här. Så det är de som liksom kan mest om den dåtida svenska nazist- och fasciströrelsen.
0: Man kan ju säga att vänstern i hela Europa var ju sliten mellan två strategier främst kring kommunistpartiet med enhetsfront och folkfront. Där liksom Stalin svängde kommentaren från det ena till det andra. Och enhetsfronten, det var ju den tidigare strategin liksom att kommunisterna och socialdemokraterna skulle göra gemensam sak. Och den var inserad från kommunisterna liksom att man skulle... Och där fanns det utrymme också för en militant gatukamp på ett sätt. Men när det blev folkfronten då handlar det om att alla skulle sluta upp och försvara demokratin så även om kommunistpartiet var utanför i Sverige så var det ändå den linje de drev att enas med liberalerna, försvara demokratin, låta radikala krav stå tillbaks och inte driva det. Och syndikalisterna stod ju alltid utanför de här enhetsfront, folkfront diskussionerna. Där, där hade man ju liksom åkt ner till Spanien. Man hade Spanien-veteraner. Man hade sin grävande journalistik. Så att, så att det, det gick ju... Det, det var väl därför man var så egen röst också. Att man aldrig lämnades in i folk från strategin. Utan mm. körde en radikal antifascism från början till slut.
2: Och den här gruppen Kämpande demokrati som du nämnde. Vad, vad var det för typ av grupp och vad hade de för aktiviteter?
1: Ja, det förbundet bidras ju då när kriget sätter igång och då börjar man ju ut den här tidningen trots allt då, som, som har en ganska hög upplaga fram, framförallt framåt slutet av kriget inte minst folk köper den för att de avser helt enkelt svenska nazister om och om igen då, tillsammans med arbetaren eh, och eh, det finns några portalfigurer framförallt en då som ju också har en socialistisk bakgrund, turen Erman eh, som eh, är liksom han är den stora förgrundsfiguren kan man säga då, bakom det förbundet Eh, och, eh, men även trots allt råkar jag ut för beslag att ja, flera nummer liksom besagtas i ett hållet och, och bränns upp eller censureras och sådär så, så inte heller de verkar liksom, alltså det är som arbetaren då, att de, de råkar rida ut eh, på grund av staten repression för att samlingsregeringen helt enkelt har den här ängstliga hållningen då gentemot nazi-Tyskland eh, och eh, när kriget sedan är över så eh, försvinner trots allt också kan man säga eh, så det här är liksom någonting som sker under kriget. Och som sagt, 3000 medlemmar max skulle jag tippa på har de så. Men det är viktiga medlemmar också, ska man komma ihåg. Det är ledande journalister på en del liberala tidningar med exempelvis i kämpande demokrati. Sådär. En del öppet, en del i hemlighet. Då. Så. så det är någon slags kontaktyta kan man säga. Och ja, det är liksom alla olika... Ideologiska grupperingar kan, kan, kan träffas bara om man är emot fascism och nazism. Mm.
2: Okay. Uh, men under den här tiden, vilka var de största svenska fascistiska
1: rörelserna? Under krigsåren så ser det lite annorlunda ut. För som sagt, toppåren toppåren det är mitten på 30-talet, sen kommer ja. de inte längre. Det, sen går det ut för både i vad vi vet i medlemsantal och det vi vet med säkerhet är ju då, i antal röster och sådär. Och även i, i liksom aktivitet om man börjar räkna på det. Hur mycket möten de håller och hur många tidningar de har till sitt förfogande och Så, där. Eh, så under krigsåren så finns det, de, det som är kvar då. Det är dels det största svenska nazistpartiet som leds av Sven-Olo Lindholm då. Eh, som, som kallas Lind Lindholmspartiet. Och det är liksom de som har blivit... Det är de som på något sätt har fått det partiet som har fått personifiera svensk nazism i, i dess liksom, som en svensk kopia av den tyska nazismen skulle man kunna säga då. Partiet byter visserligen namn och kallar sig Svensk Socialistisk Samling under krigsåren, men alla fattar ju att de liksom ändå är en kopia av den tyska nazismen. Och sen finns det ytterligare ett parti då som, som ställer upp i val dessutom under, under krigsåren, och det är det här märkliga partiet som kommer ifrån Arbetsrörelsen. Eh, Socialistiska partiet, som byter namn till Svenska Socialistiska partiet för att verkligen markera att de liksom har, har valt en pronazistisk linje. och Det här är ett miniparti, ska man säga. då Det är viktigt att komma ihåg, men men det är ett parti som leds eh, av Nils Flyg som är en legendarisk socialistledare. Då. Eh, och det här är ett parti som då liksom är en rest kan man säga av de olika eh, fraktionstriderna som är rum under mellankrigstiden genom den svenska kommuniströrelsen. Eh, och, eh, men, men samtidigt har alltså Håkan Blomkrist har skrivit en förnämlig bok om den här, det här partiet och om Nils Flyg. Och det finns fler som har grävt i den här märkliga liksom, partiformationen. Eh, man ska också säga ja, det är inte, inte något försvar på något sätt men, men att det här är ett parti som också är verkligen en skugga av sitt situationen jag, när det väljer den här vägen och det handlar om att man är så anti-Stalin man är anti-Moskva helt enkelt och hamnar då i famnen på, på Hitler och nazismen och fascismen eh, och eh, Nils Flygd han går bort under krigsåren då, men partiet håller den här linjen ända till krigsslutet eh, när eh, partiet upplöses eh, kort därefter vilket också rindomspartiet gör då, fem år senare. Eh, så.
2: så för att sammanfatta liksom den antifascistiska, då har vi liksom kämpande demokrati, vi har tidningar som trots allt, och arbetaren. Eh, fanns det andra grupper som är värda att nämna?
1: Det gjorde det, men de är liksom inte lika synliga under den här tiden. Det fanns en, en sammanslutning då som, som kallades Tisdagsklubben, som var ännu mer exklusiv än, 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 än liksom kämpande demokrati och sådana grupper och det var inte ens att räkna många medlemmar de hade för att det var, det, man kunde inte riktigt bli medlem utan det var, det var en krets eller ett nätverk skulle vi säga då, eh, som, som eh, ja, bestod av allt ifrån personer som man skulle kunna kalla kanske konservativa men som ändå var demokrater. Eh, vi skulle kanske kalla dem moderater idag, fast demokrater då, som liksom, de var helt klart emot fascism och nazism eh, till personer då, som stod långt till vänster Eh, och det de kanske hade gemensamt då, om man liksom tittar på vilka det var som var med där då, eh, och det betecknade så, no, nog en, en grevinna som, som är liksom ansiktet utåt för den här, eh, det här nätverket då, Amelie eh, det är att de har en stark förankring inom liksom, de övre skikten akademisk skikt och sådär, vilket också betyder att de har en del inflytande i det svenska samhället i stort. Eh, men den här gruppen den verkar ju mer liksom i skymundan kan man säga eh, så. Och hjälper även flyktingar som kommer hit. och så där. Både antifascistiska flyktingar och judiska flyktingar.
0: Mm. Sen fanns det väl saker som är också väldigt här, inte dokumenterat. Liksom, men norska motståndsrörelsen. Att det fanns hjälp längs gränsen liksom, med, med svenskar som hjälpte dem. Och även de svenska förband som var förlagda till norska gränsen. Där de hade tyskvänliga generaler. Att det skedde som myterier... Inom dem, liksom, att de vägrade ställa upp liksom, och begå övertramp liksom, mot, mot sina norska motståndskamrater och så.
1: Mm. Det, det är mindre eh, så utforskat, men, men det, så var det. det Och det fanns också eh, icke-svenska antifascistiska grupperingar i Sverige. Det fanns väldigt mycket normen, men det fanns också danska, det fanns också... Eh, och brittiska och liksom pro-brittiska aktivister som verkade i Sverige också. Sverige var ju mångt och mycket, inte minst Stockholm då, men även till viss del i Göteborg något av ett paradis för, för spioner brukar man säga under krigsåren för att vi var neutrala.
2: Jag tänker att vi ska röra oss fram lite i tid. Och efter Nats i Tysklands fall som jag förstår det så verkar det som att den svenska antifascismen under 50-talet fram till 70-talet framförallt var inriktad på internationell solidaritet med andra antifascistiska rörelser som mot Franco, mot Pinochet och mot Apartheid. Tycker ni att den bilden stämmer? Eller hur skulle ni beskriva den antifascistiska rörelsen under de här, vad blir det, nästan 30 åren? Så det...
0: Jo, nej men det stämmer ju att det är internationellt arbete eller så är det liksom minnesarbete liksom Spanien frivilligas förening och sådana saker. Och sen så spelar Sverige också en roll i att nykonsolidera, nybilda den internationella fasciströrelsen och samla den efter kriget. Att det, vi har ju Per Engdahl som eh, nysvenska rörelsen, nu har han bildar den här Malmörörelsen, kallar till de första kongresserna där det som kommer bli MSI i Italien och alla kan delta. Så att det, där de liksom någonstans slår an vad efterkrigsstrategin ska vara mm. samla sig igen.
1: Jo, man skulle kunna säga så att den svenska nazist- och fasciströrelsen liksom dess glansperiod är märkligt nog efterkrigsåren på grund av att det är den enda rörelsen som på något sätt är intakt i Europa och i västvärlden i stort och efter andra världskriget på grund av att de hade har segrat helt enkelt, och besegrat fasciststaterna i grunden. Så här kan de här grupperna verka liksom, inte ostört det fel att säga, men de kan verka med kontinuitet på ett helt annat sätt än runt om i Europa. Vilket gör att början på 50-talet, 1950 just, som det var det Mattias då refererade till, så då, då är framförallt en rörelse som kallas för Nysenska rörelsen som jag inte nämnde förut för att den var så liten egentligen under 30 -talet. men den leds då Perängdal och det är en, en organisation som bildas i Uppsala 1930 och som existerar obrutet ända fram till Perängdals 1994 och till och med några år därefter eh, och det är då den enda liksom rörelse vi har haft i Sverige som, som öppet eh, låter sig inspireras av den italienska fascismen och gör det egentligen hela vägen och det är ju mångt och mycket en intellektuell rörelse, så det är inte en rörelse som, som ställer upp i val även om det faktiskt sker en gång Eh, med, utan det är en rörelse som helt enkelt då eh, ser sig som intellektuell också är i och mycket intellektuell så alltså man samlar akademiker och den här lilla rörelsen som räknar kanske ja, några tusen medlemmar max 1950 om ens det, eh, 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 bjuder in till ett eh, paneuropeiskt möte i Malmö 1950 då, som blir grunden för det som Mattias som nämnde nu då eh, som, som officiellt kallar sig eh, den europeiska socialrörelsen men som då ofta går under namnet Malmörörelsen för att den får sitt högkvarter i Malmö. Eh, och det är samma som Nysvenska rörelsens högkvarter helt enkelt. Eh, och det här under en tid när de här partierna, de är ju förutom på Iberiska halvön så är de ju spillror. Eh, många har flytt till antingen Mellanöstern eller till eh, Latinamerika av ledarna och sådär. De som är överlevt, väldigt många har ju dött liksom eller sitter i fängelse och sådär. Eh, det är under de här åren som, som den här rörelsen sagt att man säkert reser sig ur urinerna skulle man kunna säga. Det är rent billigt talat. Och det är med hjälp av svenska och inte minst med hjälp av svenska pengar. För vad man gör är också att man, man börjar, samma år börjar man ge ut en tidskrift, Nation Europa som märkligt nog också kommer ut o, obrutet den där in på 90-talet. Till och med ända in på 90-talet faktiskt. Eh, och den finansieras med svenska pengar. Eh, och det blir liksom den absolut viktigaste intellektuella tidskriften för den internationella nazist- och fasciströrelsen under hela efterkrigstiden. Fram tills att det vi idag, liksom vi kallar om högerpopulistiska partier som börjar uppstå från de här 70- 80-talen, dyker upp då. För då ändras ju spelplanen igen. Men, men under den här övervintringsperioden, liksom, och det är ju som du säger, det är flera decennier vi pratar om, så, så är det liksom, där, där spelar svenskarna en jätteviktig roll.
0: Och det är, det är svårt att förstå svensk nynazism. Den rollen som vad ska man säga, allt från vitmaktmusiken får sen till det som brukar kallas nyfascism, identitära föreställningar, alt-right. Där Sverige spelar en central roll fast i en liten miljö så är den en internationell organisatör. Och det har ju också med att Tyskland som har varit det naturliga centrumet när, när man förlorar kriget, när fortsättningen av nazistpartiet förbjöds där och de olika nynazistiska grupperingarna hela tiden kriminaliserades. Så det skedde liksom på 70-talet, 80-talet, 90-talet framåt så behövde man flytta sitt centrum för att ha illegala strukturer in i Tyskland. De där illegala strukturerna sköttes från Danmark och Sverige som var försörjningslinjer. Och det var liksom kopplat både propaganda och vapen som liksom fraktades in genom de där linjerna. Så därför kommer vi, eller vad ska man säga de svenska liksom högerrörelsen att spela en oerhört viktig roll internationellt. Precis som antifascismen var internationellt organiserad så så var liksom den svenska extremhögen var internationellt organiserad.
2: Men hur såg motreaktionerna ut mot de här grupperingarna?
1: Ja, de, de underskattas skulle jag säga. Det är liksom den, den krigstid antifascismen och förkrigstiden Alltså 30-40-talets antifascistiska rörelse i Sverige. Med alltså arbetaren trots allt och de andra aktörerna som jag har pratat om. Det är inte så att de liksom lägger ner allting. Det finns personer framförallt på arbetaren. Arma Sastamognen framförallt då. Det är han liksom som är det stora namnet här. För han är kontinuiteten bakåt. Eh, han sitter ju på expertkunskap om den svenska fascisterna och Och det är han som också börjar skriva om malmö för alla andra. Men han skriver på något sätt som i ett vakuum. För att föreställningen är att den här rörelsen kommer aldrig någonsin att återhämta sig. Eh, ledarna är avrättade, sitter i fängelse, eller har som sagt. Då. Eh, och det blir inte mer än så. De kommer aldrig komma igen. Och dessutom sätter rekordåren in. Liksom, det är ju... Ja. Eh, Socialdemokratin, hegemoni, eh, välfärdsstatens eh, konstruktion och allt det här. Så, så det är ingen som riktigt lyssnar på arbetaren och Arma Sastamoinen. Eh, men han behåller ju den här sakenskapen, det gör han ju. Och eh, han kommer ju sen med en bok som uppdaterar vad som har hänt. Och i mångt och mycket är det han som också, eh, myn, inte myntar, men han, han, det är han som liksom gör att den här termen nynazism står igenom också i svenska språket. Alltså nazister som fortsätter vaktiga efter kriget då. Eh, men, men det är mycket ja, du sa det förut att eh, den antifascistiska om man så vill antirasistiska kampen under efterkrigsåren är väldigt mycket inriktad på andra länder eh, så allt som sker i Sverige sker i mångt och mycket i Sjömundan och tillåts göra det också eh, så det är inte säkert många som har den här koden när det sker i, re i realtid
2: Har ni någon koll på liksom hur finansieringen såg ut av den fascistiska rörelsen då och vart mm. kom pengarna ifrån?
1: Det, det finns en jätterik person som lever fortfarande då. Han går bort 1962, karl Alfred Karlberg. Som äger ett stort antal fastigheter här i Stockholms innerstad. Bland annat eh, det här huset Bodengatan när, i närheten av där vi sitter. Som på den tiden kallades Bruna huset. Han ägde hela det huset. Och där hade han också en organisation som kallades Samfundet Mannheim Han är en mångmiljonär. Mång alltså en person som vi idag skulle kalla en superrik person. Och det är hans pengar som är överallt under den här tiden. Och de blir än viktigare då efter 1945. Så det är, alltså han är han ensam skulle säga, hans förmögenhet ensam håller den här rörelsen flytande under de här decennierna. Så, så mycket kan en persons pengar ibland betyda faktiskt. Sen sker det ju liksom andra saker på
0: 80-talet, 90-talet mm. som skapar en annan form av ekonomi men fram tills dess så är det så. Ja,
2: ja jag tänker att vi Ska jag börja röra oss mot 80-talet? <laughs> Så det var ju passande. Eh, det, går, det går snabbt eh, nu. På 80-talet förändras den politiska spelplanen och både den antifascistiska och den fascistiska närvaron i samhället ökar. Vad beror det på?
1: Det går inte att, det går inte att liksom förstå uppsvinget för liksom den, den, vad vi nu vill kallar det, den högerextrema rörelsen och att en ny generation kommer in då. Eh, utan att nämna 1968 och det nya vänsterns och ungdomsupproret liksom, betydelse. För, för det här är i mångt och mycket en rörelse som... Eh, alltså, om, man, om, om man går tillbaka till innan 1968 så, så, och tittar på vad som finns i Sverige på den fascistiska och nazistiska sidan så är det i mångt och mycket en gubbrörelse. Till viss del kanske en tantrörelse också. Men det är väldigt mycket gubbar eh, som bara för gubbar så för gubbar. De blir alltså äldre och äldre för varje år som går. Det är personer som gick med i den här rörelsen eh, antingen innan eller under kriget. Och sen har ny, i stort sett har liksom ny, nyrekryteringen avstannat men så kommer 60-talet och framför på 60-talet och ännu mer 70-talet när den nya vänstern växer fram och, eh, eh, i självat av, av, av det då som är liksom väl utforskat och allting och det är ju mängder med människor som lever än som var med då, så, där, så, så växer också en motrörelse fram eh, i skuggan av den nya vänsterrörelsen liksom. Eh, som är mindre utforskad men, men som också får sin organiserade form eh, i en organisation som kallas sig Demokratiska allians. Eh, som, för att beskriva den, alltså det är så här, till höger och muff kanske man kan säga, det var också en ungdomsrörelse bestående av högerungdomar som tyckte att den gamla högern inte liksom lyckades stå emot den här radikala vänstervågen. Så, som också var väldigt tredje orienterad. Eh, och inom Demokratiska alliansen som egentligen bara existerar i några år så, så eh, passerar ett antal personer som vi idag vet liksom, är de som grundar BSS som Sverigedemokraterna. Så det är liksom där, de hittar varandra. De är tonåringar eller unga studenter är många också. Då. Eh, så, så det är liksom det som i mångt och mycket gör att eh, eh, på 70-talet, framförallt kanske när de blir lite äldre på 80-talet så börjar det dyka upp lite yngre personer i de här gamla organisationerna. Som aldrig har hänt förut. De bara liksom dyker upp i hur man inte kan nästan tyckas. Då liksom. och de, de, de kommer ifrån den generationen då som har radikaliserats i opposition mot 68-rörelsen. Eh,
0: mm, de söker sig dit. Ta kontakt med de gamla. Liksom, försöker liksom återknyta till det historiska arvet. Så att det är, men som organisation, som Nordiska rikspartiet som har spelat väldigt stor roll. Som brygga däremellan. Att de har ju varit små marginella, de eh, var nog få som kände till dem. Det var liksom tryckeriförbud, man fick inte trycka deras tidningar eller tryckbranschen, liksom censurerade dem. Men eh, de fick in den här unga skinskallekulturen i slutet av 70-80-talet. Och, början av och var de första att bygga upp någon så här ungdomsgrupper av det här... Eh. Det som kommer att bli riksaktionsgrupper- som de kallar raggrupper Där skedde de här första attackerna- mot en rad vänsterlokaler- som de framförallt i Göteborg- liksom, och det den här berömda bilden från Växjö- liksom, med tanten som slår en handväska i, i huvudet- på en skinskelle. Det är en sån raggdemonstration. Eh, och de, då pågår just en rättsprocess- mot och Ragg för liksom deras attentat de hade genomfört under fem års tid liksom från tidigt 80-tal där de hade gått på eh, Inlig Segerstedt Viberg som var en så här liberal historisk ant antifascist och tv kändis som en radiokändis Geiger, som hade liksom lett protester mot liksom NRPs möten i Göteborg. Där de hade ja, gått på deras hem, slagit sönder deras hem, bilar, här, och ringt hela nätterna. De var också liksom inblandade i mord på homosexuella. Så där, där är liksom första gången de här liksom nynazistisk våldsvåg får sina skriverier i tidningarna. Så.
2: Under den här tidperioden så var det väl också så att många nazistiska grupper... Eh, dumpade rasbegreppet för att istället börja fokusera på, på invandring istället.
0: Och inte oss eh, Nordiska rikspartiet och så, där var det ju fortfarande rasfrågan men det BSS försökte göra var ju att eh, tona ner allting det där när de bildade BSS att man skulle prata om det som svenskar, svenskhet om att all den här retoriken om svenskarna kommer bli minoritet i sitt eget land, den här det som hela debatten är så fixerad idag med den här demografiska förändringen och folkutbytet det, det börjar ju de med då där liksom på, på 80-talet den formen
1: och, och då är det har ju också det med att de, de högerextrema grupper som fanns då, de hade ju funnits till viss, till viss del även alltså, samma grupper som, som bidrades under kriget eller innan kriget till och med, så de var ju liksom redan eh, eh, Ja, de, de hade en bara last, som gjorde att det gick liksom inte att skapa något med dem. Sveriges nationella förbund, den svenska rörelsen och Nordiska rikspartiet, som aldrig egentligen övergav rasideologin eller antisemitismen. Så BSS var ju något helt nytt på det här sättet. Det hade liksom aldrig hänt tidigare att en sån gruppering hade liksom dykt upp som var nybildad. Utan det var ju de här gamla grupperna som hade övervintrat under de här långa efterkrigstigenierna då som. som som var det enda som fanns. Så det var därför det var så speciellt att plötsligt fanns det något nytt. Liksom. Eh, Nysvenska rörelsen är liksom som någon pappa åt BSS under det första året. Det är helt klart. Så om man var med i BSS från start 1979 så, så blev man också medlem i med Nysvenska rörelsen. Eh, så. Men det, det var ett slags arrangemang som liksom, alltså, egentligen de här gamla grupperna som fanns på den tiden... De dåde inte riktigt. Liksom, alltså de, de var ju väldigt förtjusta över att BSS uppstår 1979-80. Liksom det är först 1980 som, som BSS blir offentligt så att säga. Men 1979 biddas de då. Och det är ju egentligen en jätteliten grupp. Det är som alltså ja, ett antal personer här i Stockholm egentligen som, som är ursprunget. Och de blir egentligen aldrig jättestora heller. Eh, men de kunde liksom inte döda sin förtjusning över att den här gruppen hade uppstått. Så att de höll den under armarna så mycket de kunde liksom. Under de första åren. Tills den här gruppen till slut flyga på egen hand då man säger då. Han som är hjärnan. Han har ju liksom bakgrund i Nordiska rikspartiet. Mm. Eh, liksom i demokratiska Allians och andra liknande grupperingar. Innan han startade BSS. Eh, en person som dessutom lever än idag. Eh, som i mångt och mycket kan säga svara liksom. Pappa till hela SD-projektet.
2: Och hur såg motståndet ut nu då, under 80-talet? Vilka grupper fanns då och hur?
0: Alltså en väldigt så här, direkt grej bland punkscenen, det var ju att BSS marknadsfördes ju mycket med affischering på elskåp och sprayade, att det sprayades BSS på buskurer och <hör> på stan och då sprang man ut och ändrade det till BSB Bevara Sverige Blandat och det bildades faktiskt en förening av det så att det fanns en sån här Bevara Sverige Blandat förening som man kan säga att det var liksom en tidig föregångare till AFA. Och sen så uppkom ju det här Stoppa rasismen, Riksförbundet Stoppa rasismen på 80-talet. Det var ju mycket profiler från olika vänstergrupper, liksom trotskistiska grupper som var med och drog igång det. Men det var ju under hela 80-talet så var det den samlande organisationen. Och den tidningen Stoppa rasismen, det var där Stig Larsson gjorde sina antifascistiska kartläggningar av den nynaziska rörelsen och så. Så den var ju central. Och när eh, BSS, eller snarare Sverigepartiet och sen Sverigedemokraterna började gå ut och ha torgmöten och samla på sig skinskallar för att göra det då var det ju också Riksförbundet stoppar rasismen som gick ut och hade de här motdemonstrationerna på 30 november och utanför Oleens i Stockholm City. så var det mycket sådana motdemonstrationer.
2: Vad var det för andra, liksom metoder som användes då? så som motdemonstrationer var ett, ett sätt. Vad var det mer som?
0: Det pratar man inte på så mycket om det som antifascism utan det här var ju då hade liksom olika invandringsvågor kommit till Sverige. Vi hade liksom fått alla från Latinamerika på 70-talet. Vi hade liksom fått eh, folk från Iran på 80-talet det var ju mycket så här solidaritets eh, samlingar som gjordes gemensamma galos och när det här kom så, det var ju rasism alla pratade om. Även eh, det fanns här, rör inte min kompiskampanjen SOS-rasism som mer socialdemokraterna tog över och drev så att, jag kommer ihåg liksom, de drivande stoppar rasismen var alltid nog att prata om så här, eh, att prata om det finns främlingsfientligheten utbredd i samhället men rasisterna är ett fåtal och rasisterna demonstrerar på 30 november, när vi bildade AFA sen, det var ju liksom en markering att säga att liksom, vi är antifascister, inte bara antirasister för antifascismen innehåller mer än att bara prata rasism att det finns homofobi, kvinnofientlighet, liksom det finns den här kopplingen till att vara, liksom de attackerar arbetarrörelsen så 80-talet var det antirasismen mm. som var det
1: och det är också det återigen då just själva termen antirasism så igenom i svenska språket. Det är, det är inte någon som liksom kallar sig den riktigt alltså på 60-talet 70-talet utan det är verkligen 80-talet. Det är också på 80-talet som frågor om liksom, rasism tas hem till Sverige. Ja, vi var inne tidigare på att alltså, solidaritetsrörelsen efter andra världskriget är väldigt mycket inriktad på att stötta eh, kampen mot eh, rasism framförallt då, och i andra länder. Kolonialism också naturligtvis och även fascism i Sydeuropa. Så det är verkligen på 80-talet som liksom de här frågorna kommer till Sverige. Att det liksom är den svenska kontexten som är i centrum och inte enbart då, som man sa på den tredje världen eller Sydeuropa.
2: Och under den här tidsperioden var det just demonstrationerna mot, på den 30 november så var de största antirasistiska händelserna eller fanns det andra sådana stora?
0: De skedde men de, de var inte jättestora. Jag tror inte samla mer än några hundra antirasister på sin höjd och det var mycket mun mot mun-metoden att åka in, det hände något en dag utan det var mycket mot deras återkommande tidningsförsäljningar det var inte mm. så här konfrontationer utan det handlade om att vara många fler, att man stod flera hundra medan de var tio pers med tidningar och sålde tidningar och Sen var det ju liksom antirasistiska galor, antirasistiska festivaler, antirasistiska manifestationer, solidaritetskvällar. Det var ju sådana saker som hela tiden skedde, mm. solidaritetsinitiativ. Ett, en stark fråga under 80-talet exempel var ju apartheid i Sydafrika, liksom alla galer kring det. Och där mm. kom ju en militant rörelse då som gick ut och började elda. Eh, Självmackar. Och det var liksom ett initiativ från Nederländerna liksom att, att gå på för, företaget själv för att de um, trotsade boykotten mot liksom Sydafrika och var verksamma där. Så det var också där en liksom liten militant tradition uppstod. Jag kommer ihåg min första möte där det var liksom en konfrontation med högerextremister. Det var liksom, vi hade en sån antig demonstration. Och vi samlades, det kan ha varit 88, och vi samlades på, på Stortorget i Gamla stan där utanför Svenska Akademin. Och på trappan så satt vi liksom då 300 anarkister och bredvid oss satt 30 stycken skinskallar. Liksom si, sida vid sida, vi gick runt mingla med varandra. Så ställde vi upp oss för en demonstration för att vi skulle gå till självs huvudkvarter. Och då ställde de som de där skinskallarna i armkrok liksom en meter framför oss. Och ställde sig i vägen och blockerade. Och vi bara gjorde en nedräkning liksom, till tio. Och så rusade vi rakt in i dem. Och så var det lite slagsmål när vi snabbt bröt igenom. Och, och polisen kom. Men det var liksom... För mig var det liksom första gången. Då det var en sån här konfrontation riktigt med dem på det på det sättet. Så.
1: Det sker andra saker också där suttit på 80 som liksom Som på något sätt pekar framåt. Det är ju att det sker en massa... Det är liksom den första vågen attentaten mot flyktingförläggningar. För att Sverige, som Mattias sa då, det är alltså en på 70-talet men framförallt på 80-talet så tar den framförallt europeiska flyktinginvandringen fart. Och det är ny, liksom våg efter våg av grupper som kommer av Iranier, Iraker och så vidare. Och, så vidare. Eh, och det växer också fram liksom flyktingförläggningar på ett sätt som man inte riktigt har haft i Sverige förrän alltså tidigare. Eh, senaste gången var under krigsslutet 44, 45 46 eh, och de här förtäckningarna de, de blir då eh, utsatta för attacker och man ser liksom efterhand kan man se det liksom med, med så här kriminalstatistik att det är verkligen en våg som är rum då som, som är kopplad till att BSS liksom blir allt mer synlig och eh, att debatten i samhället ändras och sådär Eh, och det här sker inte, för, för BSS är mycket Stockholm centrerat det här sker liksom runt om i landet kan man säga. Mm. Eh, så det är liksom eh, ja, slutet på 80-talet framförallt som det här tar fart eh, och fortsätter in på 90-talet.
0: Och det händer ju saker där i, i de övriga nordiska länderna på 70-80-talets uppform kommer den här högerpopulismen i form av skattepopulism som sen blir invandringskritisk. Och den får inte fäste riktigt i Sverige. Att här i Sverige har vi fortfarande, någonstans Centerpartiet är närmast vi kommer ett populistiskt parti. Som är oprövat kort, som inte har suttit i regeringen och kan kanalisera det där. Medan i Skåne däremot så blir det mycket en dansk kopia. Där man liksom importerar de här danska missnöjespartierna, det blir kommunala. Partier liksom, som uppkommer i varje stad. Och det är också i Skåne som de här första flyktingvågen kommer liksom, till de skånska kommunerna. Det är där de anländer med färjor. Det är där de först får bo. Så att det är... saker sker i Skåne tio år nästan innan det sker i övriga Sverige. Och det är ju där som Björn Söder, Jimmy Åkesson och alla de sko skola i skånska missnöjespopulismen, de kommer ju inte via BSS, liksom, de kommer inte via den traditionen, utan de kommer från det som sker i Skåne då. Mm.
2: Ja, för om vi pratar om slutet på 80-talet så är det då som Sverigedemokraterna bildas. Mm. Eh, Berlinmuren faller, kriget i Balkan pågår och allt fler krigsflyktingar migrerar till Sverige samtidigt som flyktingpolitiken blir allt mer restriktiv. Eh, i början 90-talet så går Sverige in i en ekonomisk kris. Vi får en borgerlig regering ledad av Carl Bildt. 92 anordnas den så kallade invandrastrejken då tusentals migranter lade ner arbetet under parollen utan invandrare stannar Sverige. I samma veva ökar de nazistiska aktiviteterna med grupper som Vittarisk motstånd. Samtidigt som lasermannen beskjuter migranter och hessmarschen arrangeras av nazister. Varför tror ni att nazismen accelererar på den här tiden? Ja, det är ju både både ekonomisk kris och
0: stora nationalistiska vindar i Europa. Liksom vi har kriget i Jugoslavien. Vi har eh, pogromerna i Hojesvärda och Råstock liksom, i Tyskland. När där, eh, Östtyskland har fallit och eh, det hamnar liksom, flyktingar i liksom, for, flera forna liksom, östtyska öst städer så så samlas en, en ny, ny naziströrelse där som är väldigt våldsam. Och här får vi liksom skinskallar som bildar det här vittariskt motstånd. Som eh, man kan säga liksom är en föregångare kanske till nordiska motståndsrörelsen. Och för oss som, alltså för mig som ung anarkist där så var det faktiskt en chock att se de här liksom Helt svartklädda manifestationerna där de står, de kanske inte är mer än liksom 50-100 personer som står där. Men de står med sköldar, de står maskerade och sen ser det som krigsrubriker i tidningarna om brinnande flyktingförläggningar, pogromer, bankrån, eh, lasemannens skjutningar. Att det året är som en så här stor liksom, tänker jag, mm. 91-92. Liksom.
1: Plus ny demokrati av. Mm. Så, så det, det är som ett paket att det liksom att det sker samtidigt. Eh, och jag kände likadant. Det är ju samma liksom, mm. eh, ja, generation så, så där, så att det var samma för mig. Eh, så. Eh, att, och att det liksom bara blev mer och mer också var, var den känslan också. Mm. Och det var mitt, upp bland, mitt ibland det här. Då, liksom som någon slags. Någon slags nav kan man säga. Liksom. Det var ju ett väldigt lite parti, litet parti på den tiden ska man komma ihåg. Men, men det var ju i mångt och mycket liksom någon slags samlingspunkt för allt det här som växte fram. Det var där inom i inom miljön som mycket uppstod. Och det var också mycket som uppstod som utbrytningar i SD-miljön.
2: Mm. Och vad blir motreaktionerna nu?
1: Alltså då
0: börjar ju stoppa rasismen faktiskt spricka för att det finns en missnöje där mellan att de är för försiktiga och framförallt kring 30 november att vi vill gå ut och ockupera området kring statyn i Stockholm och i Lund så har man haft kontakter liksom med BZ-miljön den här liksom danska husokkupantrörelsen rörelsen och tyska autonoma strömningar och man vill göra militanta blockader 30 november marschen där då så då, då blir det liksom en splick, spricka mellan den här mer öppna antirasismen och den militanta antifascismen som går ut på att någonstans slå tillbaka. Så jag ser det som en rätt, så här, pacifistisk, punk, anarkist, ockupantmiljö någonstans. Man har gjort direktaktioner aktioner, men det, det har ju inte varit liksom våldskonfrontativ på det sättet som, som någonstans tar ett beslut i den där liksom Situationen att vi måste börja försvara oss. Vi Från att bli jagade måste vi liksom någonstans bli jägare. Och liksom kunna försvara våra strukturer. Liksom slå tillbaka. Det är väl liksom det nya som sker där.
1: Mm. Och hur mycket är det ju 13 november då som är liksom symbolen för det här nya som föds då. Ny form av antifascism. Och det är både i Stockholm. Men det
0: är så kopplat också till... Alltså Sverigedemokraterna genomför olika turnéer så de har, de har ett stort manifestation på Götaplatsen i Göteborg som är väldigt sån här fascistisk estetik, liksom hur man utformar hela det mötet, hur torget ser ut, hur det är upplyst med liksom, med museet där i bakgrunden och på Poseidonstatyn, liksom. Och de, de besöker en rad städer, liksom de är i Växjö, blir det konfrontationer. Då använder de så mycket av de här nazisterna som demonstrationsvakter på, på sina tillställningar. Så det är inte så att eh, nazisterna, de här nazi -nätverken som uppstår är SD skilda från varandra. Utan det är väldigt tätt kopplat. Och den förbind förmedlande länken någonstans är ju också att SD tidig och fånga upp den här vikingarocken. Och börja organisera konserter i anslutning till sina aktiviteter. Och de startar en rad skivbolag. Så att deras lokala olika företrädare startar skivbolag och börjar släppa. Liksom så att det kommer ett 50-tal olika band där.
2: Och parallellt med det här så bildas AFA. Och du var ju med när det bildades. Ja. Hur Vill du berätta om hur... Hur AFA blev till?
0: Ja, alltså det, vi hade årliga sådana här anarkistmöten. Anarkistmötet A90 och anarkistmötet A92. Och från att alla anarkister hade kommit och pratat om allt möjligt så så började det bli väldigt så här, lite mer ämnesorienterat. Att man pratade om miljökamp, feminism. Och då blev antifascism ett ämne på det anarkistmötet 92. Eh, och då hade ju. Man hela erfarenheten från de här 30 november. Eh, demonstrationerna, militanta blockaderna i Lund. Och liksom konfrontationerna som började ske. Där man beslöt att upprätta ett nätverk. Och då hade, I Stockholm hade man använt namnet Aktion redan på 30 november 1991. Så 1993 hade vi ett möte på Bona folkhögskola. Där vi beslöt att liksom bilda det här nätverket. Det var väldigt öppet och spretigt vilka som var med. Det var inte alls klart att det skulle bli det som AFASM blev. utan Det var ung vänstergrupper, andra liksom vänsterorganisationer. Och studenter som gick på bona folkhögskola. Och anarkister från olika delar av landet. Som, som kom dit och liksom pratade om att nu behövs det något nytt. stoppa rasismen. Räcker inte längre. Jag kommer ihåg 30 november 93 så till exempel så gjorde vi en affisch inför eh, 30 november i AFAs namn där vi skulle skriva då och klargöra vad vi menade. Så vi skrev så här men tillsammans mot eh, eh, kapitalism, rasism och sexism stod det och så kom det ner en grupp som var med i RFSL som bara men varför står inte homofobi med och så la vi till det också. Så det där blev liksom som ett långtgående slagord där vi liksom markerade att ja det här är inte bara antirasism. Och det var ju mycket mord och mycket attacker mot eh, homosexuella, mot RFSL och så. Och någonstans fungerade vi som en inofficiell skyddsstyrka där. Liksom att det, det erkändes aldrig utåt men vi blev alltid ombedda liksom att hjälpa till, försvara Pride-tåg, hjälpa till, försvara RFSLs. Lokaler liksom vakter på liksom homoklubbar liksom, och hjälpa till med sådana saker.
2: Och Vad var det för metoder som användes initialt av AFA?
0: Ja, alltså hösten 1993 när AFA drog igång. Då bildades också så här syndikalistiska ungdomsförbundet parallellt. Och det, då genomfördes Sverigedemokraterna turnéer runt om i landet- eh, de här Vittaris motståndsdemonstrationerna hade liksom avtagit lite för många. av dem satt fängslade och det hade drabbats av repression. Men istället så växte det här med vikingarocken. Så att så här, turnéerna liksom och torgmötena hängde ihop med spelningarna. Så då var det där det naturliga liksom att gå in och försöka stoppa torgmötesturnéerna. Och då blev det ju konfrontationer och det blev upplopp i en rad svenska städer. Det här var ju liksom någonting som i den syndikalistiska rörelsen drabbade dem med en chock nästan. Så här att det kom militanta ungdomar och de militanta ungdomarna kallade sig syndikalister.
2: Um, och när vi pratar syndikalism så 1999 så mördades Björn Söderberg av nazister. Han var aktiv syndikalist och hade tipsat arbeten om att en nazist satt med i den lokala styrelsen i facket på hans arbetsplats. Hur kom det här mordet att påverka den antifascistiska rörelsen?
1: Det var ju mycket kulmen på liksom en, en, en rad mord som hade ägt rum på 90-talet. Ja. Eh, det är alltid svårt att uppskatta liksom antal och sådär i exakta siffror men det handlar ju om ett 25-tal mord eh, beroende på liksom hur man definierar högerextrema, homofobiska rasideologiska mord och sådär. Eh, och det här som liksom ser ut på 90-talet så var det var liksom Eh, där någonstans så, så eh, hade samhället också eh, liksom börjat agera sent om sidor. Eh, det, det, Mordet på Björn började sammanföra också med att eh, det, som sagt, sent om sidor hade, hade etablerat samhället börjat förstå att Sverige hade kommit upp i det stora navet när det gäller vitt maktmusik och, och allting. Eh, och, att, eh, och det här var ju också en tid när eh, SD var fortfarande inte jättestora men SD växte och sådär. Eh, och eh, två år innan så har ju eh, de stora dagstidningarna valt att eh, publicera namn och foton på några av de ledande eh, nazisterna och högerextremisterna i Sverige så, eh, och, och mordet ledde ju också sin tur till stora manifestationer från framförallt fackligt håll eh, så det var ju liksom eh, det, på något sätt är det som ett avslut på 90-talet på något mm. av det här väldigt otäcklade scenet liksom, som har format oss Ja,
0: det var ju inte så heller att Björn Söderberg var början där utan det var precis som Tobias sa så Sverige var världsledande på vit maktmusik det var den stora producenten, det var den stora smugglarcentralen in till Tyskland med den kom en våg av terrorism, brevbomber man skickade brevbomber till Laila Freivalds um, man kallade sig Combat en använde olika sådana beteckningar, anti-AFA. Eh, och eh, något som eh, Tobias, du var ju med och grundade till din expo. Två andra medarbetare där började skriva sen liksom för arbetaren och Aftonbladet och avslöja hur den här vitmaktstrukturen såg ut. Var trycktes skivorna? Hur disiberades de? Eh, och orsakade väldigt stor skada. Så att eh, i slutet av 90-talet så Brakade mycket av den här vitmaktscenen maktscenen i samman. Med stora interna bråk och militans. Och samtidigt kom de här nazisterna från Vittariskt Moson. Ut från kåken och hade avtjänat sina straff. Så det fanns en hög våldspotential. Och en sammanfallande scen som också blödde ekonomiskt. Så då just den här bilbomben som skedde i nacken. Liksom några månader innan mordet på Björn Söderberg. Det var ju också kopplat till arbetaren, riktat mot arbetaren, journalister. Och det var ju genom det som eh, polisen satte span på en grupp nazister och kunde se att de spanade i sin tur på Björn Söderberg. Så det var ju hela den här liksom att nazismen gick under jorden och blev terroristisk liksom. Det här skedde ju liksom inte bara i Sverige utan det skedde i England, det skedde i Tyskland. Det var då de här nationalsocialistiska underjorden, NSU gick under jorden och liksom beväpnade sig. Så att det bildade sådana här bruna terrorceller i flera olika städer parallellt.
1: Mm. I Storbritannien också var det flera attentat. Mm. Mm.
2: Och vad hände med de grupperna sen?
1: Ja, de flesta åkte ju dit sen. Liksom, eller eller kom att, jag menar, när någon talet sen sätter igång eh, då är det inte talet över liksom, och eh, med tiden så blir den typen av strategi den blir liksom inte hållbar längre. Det går inte att leva så heller. Eh, den här tyska gruppen som liksom fortsätter den in på 2010-talet det är något slags unikum ja. liksom. På andra sidan men in i skiftet alltså det, det, där vi är idag så är det ju framförallt de högerpolitiska partierna då som liksom blir stora. Det är en annan tid liksom, som bryter in då.
0: Mm. man kan se den här 90-talets vit andan. Att liksom, på eh, engelska pratar man ju mer om white supremacy. Liksom om vit överhögs som het. Och att det, det var ju mycket mer en sån här konfrontativ... Eh, att de vita liksom skulle ta till vapen... Göra en vit revolution attackera systemet attackera vänstern det som sker efter hela den här liksom terrorvågen 99 är att de byter helt och hållet strategi och istället börjar med att prata om svensk fientlighet att de är utsatt för rasism en rasism riktat mot svenskar att de är offer och de måste sluta sig samman och genomföra de här salemanifestationerna för att nu utsätts svenska ungdomar för förnedringsrån och mord och så att det blir retoriken förändras helt från den vita krigen som ska angripa till det här liksom den defensiva där man liksom nästan kopierar en antirasistisk argumentation men säger att visst finns det rasism men den är riktad mot svenskar idag liksom. Det intressanta är också när det här sker så är Sverigedemokraterna går ju inte käpprätt uppåt från starten till nu. Det är inte så att de är en här ständig framgångssaga- utan de har sina rötter i nazism- men de har också sina trädgrenar ute i nazism- att alla deras ungdomsförbund utsluts och blir nazigrupper- att vi får nätverk kring Info 14 fria nationalister kommer ur det- Nordiska motståndsrörelsen kommer ur det- Nationaldemokraterna kommer ur det- och just här i början av 2000-talet, 2001, då spricker Sverigedemokraterna och stora delar av Stockholm, Göteborg, bryter sig ur och lämnar ett parti i spillror. Och samtidigt har vi haft den här skånska missnöjespopulismen så då kommer ju en ny ung generation in genom ungdomsförbundet och kan ta över för att den här liksom gamla BSS-bunkerfalangen är någonstans sönderslagen det är det som skapar öppningen för Jimmy Åkessons gäng att liksom ta över partiet där. Mm. Och då är det verkligen ett parti, de kan inte ha torrmöten med mer än liksom 40-50 personer. De är verkligen väldigt små där i början av 00-talet. För, för min del hade jag räknat ut dem i stort sett är. liksom. Mm.
1: Så sent som för 20 år sedan fick ju SD inte mer än runt en procent liksom. Så det är inte alls länge sedan det är ju från den här sidan med händelskiftet det här händer. Vägen till riksdagen 2010
0: den går ju någonstans eh, genom att de äter upp de skånska missnöjespartierna ett efter ett. Liksom. De äter de lokala som har olika, olika namn liksom från sjöbopartiet till liksom Framstegspartiet till olika namn i de olika kommunerna. Skånes väl då som är regionen äter de upp. Och från det liksom, har de Skåne och Blekinge som trampolin in i riksdagen. Att det är ju skånska och Blekinges röster som 2010 leder till att SD kommer in i riksdagen. Och ja, om man ska se självkritiskt i de åren så 00-talet är vi så inriktade på de högerextrema grupperingarna att vi fattar inte vad SD gör de här åren. Vi fattar inte vad som sker att de tar den här skånska resan mot riksdagen att de, vi har bara räknat bort dem under liksom tio år
1: nästan mm.
2: Och hur förändras spelplanen sen när de kommer in i riksdagen?
1: Allting blir på ett annat sätt ju ja. sen är det ju, resten är liksom historien när de kommer in 2010 sen har de bara växt eh, och eh, de grupper som är kvar liksom, ja, som är mer radikala nästan liksom, det är det, det är ju, ja, det, det är ju den, den miljön är så mycket mindre idag jämfört med om vi pratar 90-talet och även 90 talet Man kan inte samla alltså, inte ens flera hundra deltagare längre. Kunde man så sen som på 10-talet på så kunde ju NMR fortfarande kanske samla mm. 300-400 personer, men den tiden är också över. Idag är ST liksom allt i stort sett nu. Det har blivit så om åren.
0: Men sen får man ju också se att Sverigedemokraterna, om det är skånska missnöjdspartierna som skjuter in dem i riksdagen så är det också alternativmedierna då som växer de här åren. Att det börjar också mycket från Skåne och det är anti-islamska bloggnätverk då som kallar sig för Nätverket mot politisk korrekthet och så bildar de... Politiskt inkorrekt det är den största bloggen. Den suger upp allt, byter namn till Apixlat och heter idag Samnytt. Och det inte Kent gäng då gäng liksom som är de som, som startade där. Sen knappar det av sin rad andra fria tider, nyheter idag. Liksom, och det uppstår en hel som flora. Så att det är lite som varje populistisk rörelse är en kombination av liksom en anarkistisk spretighet underifrån och en totalitär styrning ovanifrån. Liksom. Och SD, de lyckas få det att sammanfalla där. De har en styrande grupp som kan manövrera den här båten som någonstans surfar på en våg underifrån där inte längre är en rörelse på gatorna utan är en rörelse på internet och i alternativmedier. Så det är där de kommer genom det här kulturkriget liksom, bygga sin styrka, de här Åren liksom, från 10-talet till idag. Liksom.
2: Parallellt med det, hur har liksom den antifascistiska rörelsen förändrats? Nu har vi liksom gjort en snabbspolning av 2000-talet här, men hur, hur ser den antifascistiska rörelsen ut idag?
0: Ja, alltså <hör> man kan se när Reinfeldt och Alliansen får makten 2006 då har det varit en vänstervåg där liksom antirasismen och antifascismen har spelat en rätt underordnad roll. Det var globaliseringsrörelsen, motståndet mot Irakkriget och eh, protester mot eh, försämringar av A-kassan och sånt. Och sen är det rätt tyst under den första regeringsperioden med Reinfeldt. Det händer inte rätt mycket. Vänstern är försvagad. Och sen från SD kommer in, då blir det stora demonstrationer vid SDs riksdagsinträde. Och sen kommer hela den här förortsorganiseringen som... Man kan säga liksom megafonen, pantrarna och så kommer um, reva, protesterna, um, feministiskt initiativ. Trots sitt namn feministiskt initiativ så är det ju mer ett antirasistiskt parti faktiskt de åren som skjutsas fram av de här antirasistiska. Så att uh, 2010-2014 sker ju mycket när sajten Rummet, mm. många medier börjar liksom anställa liksom unga, kaxiga förorttjejer som ska liksom bli röster liksom. mm. så att det är en väldigt öppning för antirasismen det som kallas, men med det du ägnar då, att kritiska vitestudier ja, och postkolling teori Ja,
1: det är lite av en tid.
0: Sen smäller det tillbaks liksom med backlashen liksom, fick den efter krisåret
1: det. Alltså Fick den krisåret 2015, nej liksom vattendelaren där. där, mm. Men fram till det så är det ju Ja, det är det mycket så som Mattias beskriver det?
2: Och hur påverkas rörelsen då?
1: Ja, det är ju då att när blir riktigt stora, det är då liksom SD börjar växa eh, rejält eh, och allting accelererar på något sätt. Liksom. Och när efter det året då, eh, alltså det är ju också kulmen på, alltså det blir så paradoxalt, både liksom stora, de, de sista egentligen stora demonstrationerna eh, för flyktingemandring äger ju rum då. Liksom. Det har ju, det har, så efter det så har det inte gått att samla så många människor så eh, det var ju ändå liksom uppemot 10-15 tusen som, som lyssnade på Stefan Levén tror jag på mm. UR-platsen exempelvis och så jättelänge sedan är det inte eh, men det går nästan inte att tänka sig att det skulle kunna hända idag eh, så det är ju liksom då allting kastas om kan man säga
0: mm. ja, för Kärtorp, Kämpa Malmö och Refugees Welcome det är ju de största manifestationerna där men sen har vi hela när Löfven kommer till makten och försöker med decemberöverenskommelsen hålla Sverigedemokraterna utanför. Håller det här det som kallas sanitär mot SD. Det som sker då är ju att alternativmedierna har börjat rycka i Moderaternas, Kristdemokraternas väljare. Och det blir ett väldigt stort missnöje inom de borgerliga partierna. Där de förstår att det går att fortsätta ha en borgerlig majoritet. Eller det finns inget annat sätt att fortsätta ha en borgerlig majoritet. Än att göra det tillsammans med Sverigedemokraterna. Och Svenskt Näringsliv och Dagens Industri. Alla börjar väldigt hård lobby liksom på att släppa in SD, liksom Riv den här sanitär strategin. Så den stora förändringen någonstans är ju liksom inom borgerligheten de åren. Plus att Sverige alltså Socialdemokraterna också väljer att liksom, eh, skärpa flyktingpolitiken liksom och ta, ta steg liksom högerut. Liksom. Så, så antifascismen någonstans har ju under hela alltså under första vågen där den postkoloniala antirasistiska vågen. Liksom, då gynnades man ju och var en del av det, kunde organisera de här kämpa demonstrationerna. Eh, men från 2015 och så har det ju också varit svårt för, för antifascismen. Att man har fått inrikta sig på liksom de mest militanta grupperna som fortsatt att angripa vänstern. Vi har ju liksom med alternativmedierna har skett en svängning också mycket mer från från gatukonfrontationer till så kallade doxningar, uthängningar. Man publicerar personuppgifter, liksom att det starta nätrev, nätrackasserier. Liksom det, det har helt förändrat den här, liksom, Ja. Terrorn har liksom, förändrats liksom, från höger.
2: Och vilka är de grupperna nu som du pratar om?
0: <coughs> så det finns inga stora grupper och det är lite så här. Om man tänker. Det är ofta fel att tänka sig att det är organisationer med tidningar. Utan ofta är det, liksom, det är sajter med organisationer. Att liksom, Nordfront är det centrala för Nordiska motståndsrörelsen. Det är inte Nordiska motståndsrörelsen som har en sajt. Utan det är nästan tvärtom. Att sajten har en organisation som hjälper till att sprida den. Så att det är stora medieprojekt. Liksom, att du har... Fria tider, nya tider, du har liksom Nordfront, du har deras eh, gemensamma uthängningssidor som A maskerat och Exakt 24 och så. Så att de bildar som ett gemensamt alternativmediekomplex där de delar studios, de delar reporters, de eh, skjuter pengar mellan varandra, de organiserar gemensamma bokmässor så att det det är mer en sånt, ja, sån miljö kan man säga. Än att det är enskilda organisationer.
2: Och hur kan man agera mot det?
0: Ja. ja. Ska man? Tyvärr, tyvärr kan man väl säga liksom att den antifascistiska rörelsen som jag kom eller hur vi kom ur. Den var så inriktad på gatorna. Det var så en specifik historisk tid. att det var När fascisterna gick ut på gatorna och genomförde attacker så att den antifascismen har varit kvar på gatorna medan någonstans har höger högerrörelser har alltid rört sig på tre arenor och det är liksom det är gatorna, parlamenten och huvudarna liksom en kulturkamp, en parlamentarisk kamp och liksom en utomparlamentarisk mobiliserande kamp. Vi har lagt hela krutet på det första men de andra två har vi varit dåliga på att bemöta liksom att Strategin att bemöta det parlamentariska har varit sanitär, Folkfrontsamling stänger de ute. Och det har brustit. Och nu, alltså socialdemokraterna hittar inget sätt. Liksom. De, de lyckas inte liksom, lösa det där problemet än. Och från vänster ut så finns det ingen så här, Man har försökt kontra högerpopulism med vänsterpopulism. Och just när det gäller just den här vinna folks. Huvuden, liksom kampen, metapolitiken, kulturkriget. Alltså det finns, det finns ju en levande bra vänstermedia men den är väldigt fast vid papperstidningar. Ordinär, bra, grävande, journalistik, avslöjande. Men man har inte hittat någon sätt att kontra det här, liksom vad vi ska säga. Informationskrigandet, kulturkrigsdrevandet, fake news-aktiga... Där, där har vi ingen, ingen fungerande motstrategi just idag i dagsläget.
2: Vilka är de större antipascistiska grupperingarna som finns idag?
1: <laughs> där. Nej, det är ju inte, inte, inte på samma sätt. Det går liksom inte riktigt att säga det. Men AFA finns kvar fast på ett annat sätt idag. Det går inte att jämföra med hur det var på 90-talet. Det finns enskilda personer som liksom är aktiva. Som vilar, liksom, det finns några till som har varit aktiva ja. sedan dess, men det är inte så mycket mer än så kanske. Eh, sen finns det ju personer som liksom, gör ett testjobb i sociala medier och sådär, liksom, som, som konfronterar och, och eh, gör bra saker så, men det är ju på ett annat sätt idag.
0: Interacist men var ju en sajt som fung försökte fungera på ett alternativ medieaktigt sätt, men, men kontra på den, men de har ju också lagt ner och blivit i den här podcasten haveristerna lite istället. Och sen megafonen, pantrarna, de är borta men det har uppkommit nya, liksom förortsfackliga och liksom initiativ istället. Men det är samma personer som är äldre. När det gäller liksom en antirasisk ungdomsrörelse så, så ser vi inte riktigt någon sån idag.
1: Liksom.
2: Men vad beror det på då tror ni?
1: Alltså, personer som är unga idag så där, låt säga 15-30 de tänker på ett annat sätt och agerar på ett annat sätt och rör sig i andra sammanhang än vår generation eh, så det kanske finns men det är liksom inte lika lätt och jag menar, jag ser ju saker alltså, det är ju mycket i sociala medier, saker händer det är ju ändå där, det är ju faktiskt där man når alltså, om, om man har många följare, om man har många liksom som, som, som läsare så kan man ju nå tiotusentals på ett dygn så. och, och eh, ett, ett sånt liksom, en sån plattform med Instagram och där finns det personer som jag liksom, tycker med se liksom, är på något sätt de, är, de för samma typ av kamp som jag känner igen från 90-talet fast i, i, i ett annat medium som, som sagt och eh, i den digitala världen eh, som, som jag skulle kalla antirasism och även antifascism. Mm. Eh, men det är ju inte mätbart på samma sätt. Det är ju inte rubriker. Det är liksom, det är, inte, det är också svårt att säga hur mycket impact den typen av, av verksamhet har. Men förhoppningsvis så, så betyder det någonting.
0: Men man kan ju se senaste årens största antirasistiska rörelse. Black Lives Matter. Att den, <hör> den blev enorm i USA. liksom I, i två vågor. När den kom hit så, så var det först i form av influencers. Som tog och, tog namnet, registrerade konton och så. Men det blev aldrig en rörelse av det, Utan det var mer... Ja det tog, det fastnade i sociala medierna. Det kunde inte ta steget vidare. Och sen när den andra vågen kom mitt under pandemin. Då när det var unga antirasister liksom från förorterna. Som försökte, då fick de både de här influenserna som satt på namnet. Och inte ville släppa ifrån sig det. och så, Men det är vi som är Black Lives Matter. Och att det fick hela liksom... Eh, lagstiftning mot manifestationer under pandemin- och polisen grep några av organisktörerna väldigt snabbt i Stockholm- och i Göteborg så blev det upplopps och tal mot det. Så att det, det har inte funnits någon kraft. Det, jag tänker på påskupploppen nu som mest talande exempel- när vi hade Husby-vågen och upplopp- och det som skedde i Rosengård och så- för borta tio år sedan, då fanns det antirasiska aktörer, antirasiska aktörer som var aktiva där, som tog debatten, som organiserade, som kunde föra fram andra röster. Nu vid påskeploppen så var det helt tyst. Det fanns inte en enda röst från de berörda, från de förorter där det genomfördes. Och ingen var heller liksom ute och försökte finna den rösten.
1: Det är väldigt betecknande och symboliskt är det?
2: Men vad tror ni krävs då för att, för att den antifascistisk ska växa till sig? Det blåser ju såna otroliga fascistiska vindar. Jo, någonting kommer ju
1: ske under de här, liksom den här mandatperioden som har satt igång nu. Då. Det med all säkerhet så kommer det komma en reaktion. Frågan är hur den liksom ser ut och hur den tar sig uttryck och vilka aktörer som bär upp den. Men det är ju alldeles uppenbart att alltså bara under den här korta tiden som den nya regeringen har suttit med stöd av SD så, så är det helt uppenbart att eh, Sverige kommer att förändra, sam, det svenska samhällsbygget kommer att förändras radikalt. För jag tror att de, <hör> det de uh, Låbruna försöker göra de,
0: de tänker sig ett långsiktigt skifte och de strävar efter att hålla makten mer än fyra år. Så de försöker planera hur de ska kunna hålla den längre, minst liksom åtta år liksom två mandatperioder och det som oroar mig är att det ska vara som med reinfeldt -åren. Fyra tysta år innan vi får fyra år med fulla gator och fulla protester. Vi behöver få till stånd mycket snabbare. Och det här är första gången Sverigedemokraterna testas vid makten. som man får se det, de är inte opposition längre. Även om de försöker liksom ge sken av att de fortfarande är opposition. För de kan inte... De kommer skadas av att liksom tvingas ta av den här oppositions... Rollen. Så det är mm. väl där liksom öppningen finns just nu. Mm.
2: Och jag tänker att vi ska börja runda av. Eh, vad kan vi lära av de här hundra åren av antifascism? Vad har fungerat bra, vad har fungerat mindre bra? Vad kan man ta med sig framöver?
1: Ja alltså i mångt och mycket har det ju varit framgång. Om man säger så, liksom, om man tittar alltså, för hundra år sedan. Och, och det som sker under den krigstiden, krigsåren efterkrigstiden liksom, och även alltså 80-90-talen. Det är ju, alltså om man skulle sammanfatta, det det är ju otroligt liksom stora historiska schenen vi pratar om. Och lång, många decennier liksom, och olika partier och aktörer även på, på högersidan. Men det är ju liksom ändå någon slags. Alltså lärdomen är väl att det är helt klart att det går att. Eh, motta tillbaka den här typen av, av rörelser så att den inte får exempelvis då eh, röster i, i allmänna val. Eh, vilket de inte fick på 30-talet. De hade ju kunnat mycket väl kunna få det liksom, som de fick runt om i Europa på den tiden. Men det är något som gör att de inte får det eh, i Sverige under mellankrigstiden. Det är också något som gör att de liksom inte lyckas nå ut under efterkrigstiden också. Eh, och 90-talet som sagt, då, det, det är ju alltså, fortfarande är SD ett mikroparti under den tiden?
0: Ja, jag tror också att det finns mycket att lära- och det är mycket framgångsrikt som har gjorts. Däremot är det svårt att liksom lyfta framgångsrika- strategier från en tid. Jag tänker att någonstans- afa hela period startade när nyliberalismen- på stort slog igenom i Sverige- nu befinner vi oss i en tid när nyliberalismen håller på att växla över i någonting annat. Kanske mer auktoritär nyliberalism eller reaktionär nyliberalism. Men under de här åren så fanns det ett öppet utrymme ändå för vissa progressiva idéer när det gäller liksom mänskliga rättigheter. HBTQ, liksom tolerans liksom, för individens rättigheter och val där, där det inte var på konfrontation med... Liksom, liberalismen med liksom den formen av dominerande kapitalism. Idag så är det mycket mer det, kommer, det finns inte den toleransen längre utan det, det blir en mer konfrontation det utmanas på, på alla plan och då tror jag också att vi måste tänka oss antifascism på alla plan, liksom både när det gäller huvuden parlamenten, gatorna liksom för vi vi får inte någonting gratis längre på de arenorna som som vi kanske har haft liksom nu ända sedan efterkrigstiden liksom. så att eh, ja det behövs betydligt större bredd i sättet att jobba
2: det är dags att organisera sig
1: <laughs> som alltid
2: <laughs> okej okay, men då får jag tacka så mycket för att ni har kommit hit idag och för att ni har varit med i det här poddavsnittet
1: mm, tack, tack.